0: Qué hostias pasa en el mundo aquí en los um, By 2027, the interest expense alone on the debt eats all healthcare spending. By 2047, it eats all discretionary spending. So we're now getting
1: into fiscal dominance. By the way, by 49, it eats also security. We're getting to the point now where the interest expense on the debt is so high
0: que va going to eat up our ability to basically service the next generation and I'm not even sure about the current one. Hola, no financieros. Vamos a por otra semana más. Este que escuchabais es el gran The Drug, Stanley Miller. Y dice, estamos en un punto donde gastos, los gastos en los intereses de la deuda son tan altos que van a comerse los servicios de la próxima generación. Y dice, y no estoy tan seguro sobre la actual, ¿no? Que no acaben devorando los servicios de la, de la generación actual. ¿A qué se refiere con servicios? Pues que él calcula que para 2027 los gastos en intereses por deuda, debidos a la deuda, serán equivalentes a todo el gasto sanitario. Hablamos de Estados Unidos. Eh, por eso, el, el, al principio de este corte, que no he puesto, eh, dice que estamos en problemas serios. Y que la situación en realidad es peor todavía porque la estimación que le había hecho previamente. Él había hecho sus cálculos, decía, uy, esto está muy mal, pero él cree que es, es peor todavía, ¿no? Por, por, bueno, por todo lo que hemos contado tantas veces. Eh, y bueno, esta gente, pues cuando habla hay que tenerlos muy en cuenta. Y, por ejemplo, el déficit americano eh, pues vuelve a empeorar y se sitúa en 1,4 trillones de dólares, que se dice pronto trillions and trillions and trillions. Trump, si vuelve a presentarse a las elecciones eh, pues tendrá que actualizar su billions and billions, que tanto os gusta por el trillions and trillions. Bueno, pues el déficit americano en 1,4 trillions. Vamos a ver la evolución. En el año 2016 estaba en unos 400 billions en déficit mmm, y fue empeorando así, poquito a poquito, paulatinamente, hasta justo antes de la pandemia, donde alcanzó un déficit de un trillón, justo antes de la pandemia. Empieza la pandemia y el déficit se desploma hasta los 4 trillones. Eh, y luego, pues se ha recuperado desde la pandemia hasta ahora, pues hasta el trillón otra vez, ¿no? Es decir, 400, un trillón, 4 trillones, un trillón otra vez. Y ahora, pues está volviendo a corregir, está volviendo a, a apretar el déficit en uno vamos, es que esto, decía 1,4 trillones, antes ni se mencionaban, y ahora ya eh, cada 2 por 3, es que es una auténtica, pero una auténtica pasta. Y la semana pasada también salió el dato de inflación de diciembre en Estados Unidos, y cumplió lo esperado, un 6,5% de inflación. El dato, si lo vemos desde nuestra perspectiva, es óptimo. Es perfecto por lo siguiente que voy a explicar. Porque cada uno lo puede interpretar como quiera. Es un dato que es malo porque la inflación es alta. O sea, al final la inflación sigue estando en un 6,5 y es alto. Es bueno, pues ¿por qué? Pues porque no sube respecto a otros datos anteriores que nos habíamos ido al 7, casi al 8. ¿no? Eh, por, por lo tanto, es bueno en ese sentido. Y también puedes quedarte con el que pf, ni fu ni fa pues porque no ha sorprendido y, y ha cumplido lo esperado. Entonces, pues eso no mola. Lo que mola es la sorpresita por lo bueno o por lo malo. Pero no, ha dicho mira, que va a dar un 6,5 y ha dado un 6,5. Pues eso, eso no es divertido. Y Barkin, de la Fed, uno de tantos, llamémosle, halcones ¿no? De los satélites que tiene ahí Powell pululando y que van también soltando sus discursitos, sus pildoritas, sus cuñitas... Pues Barkin dice que, en, que él en principio apoya una ruta de tipos de interés más lenta, pero más larga y potencialmente más alta. Este tío dice lo que, bueno, pues lo que yo llevo diciendo, ¿no? Que se van a pasar por lo alto y por lo largo, ¿no? Dice. Sí, al final te está diciendo que va lenta para que te tranquiles, te tranquilices, pero te está diciendo que va a ser más larga y más alta. O sea, vamos a estar aquí subiendo un montón por todos los lados, en tiempo y en cantidad. Así que. Ahí estaremos. Este, bueno, luego la semana que viene o esta semana, pues saldrá alguien a decir eh, lo contrario, ¿no? Para ir jugando al, al ping-pong con, con estas declaraciones. Y con este panorama, la deuda americana alcanza el límite establecido el próximo jueves. Perdón, alcanzará, que me he equivocado. Este próximo jueves, eh, con el ritmo de crecimiento que tiene su deuda, eh, pues llegarán al techo este próximo jueves Y ante esto la pregunta es ¿Qué pueden hacer? Pues patada adelante Si es que no hay otra y es lo que han hecho Desde, desde siempre Janet Yellen eh, propone Suspender o incrementar el límite de deuda Pero es que esta es la cantinela De cada dos o tres años con los americanos Pero porque le ponen un, un techo O sea, si no le pusiesen techo Como hacen otros idios, pues ya está, no pasa nada ¿No? Eh, pero ellos le ponen un techo, entonces cada dos por tres años, no sé si os acordaréis ya en el último tiempo que si se van a parar las administraciones, que si el colapso del país, que si viene el default, etcétera. Y claro, pues ahí estamos en esas otra vez. Claro, ellos también tienen que darle ese toque catastrófico. En realidad lo es, en realidad es catastrófico, tal y como dice drag o sea, de Drac, Druckenmiller, eh, es una deuda disparada y eso no es bueno. Pero, bueno, pues ya estamos acostumbrados, ¿no? Le dan ese toque catastrófico. ¿Qué dice Yellen? Dice, eh, si el gobierno falla en sus obligaciones, es decir, en sus pagos, eh, pues que va a causar un daño irreparable a la economía americana, a la subsistencia de los americanos, a la estabilidad financiera global, ¿no? Ese es el mensaje de terror, eh, pero... Luego también me encanta cuando dicen que eh, urge al Congreso a actuar rápido. Dice, ah, ¿qué, ¿qué pasa? Que no lo veíais. Que de repente, uf, te, te, te ha saltado la alarma y que nos estamos pasando de deuda. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué sorpresa es esta? En fin. Pero luego están los que siguen a lo suyo. Un asesor de la Casa Blanca dice, podemos dirigir nuestra economía hacia un soft landing, ¿no? Aquí cada uno va con su discursito. Están los de la subida de tipos, el del soft landing, ahora esta sale con la deuda. Pero dice podemos, y esto es importante, el uso del verbo, no porque se han aliado con el partido español, sino porque en vez de decir will, ¿no? We will, eh, es decir, lo haremos, lo conseguiremos, no, dice we can, eh, que es un matiz muy importante, es un matiz muy sutil, ¿no? Eh, la diferencia es, en este tipo de casos, es entre lo vamos a hacer y, oye, podemos, ¿no? Lo vamos a intentar. Y nos vamos al otro lado del Pacífico. El Banco de Japón sigue comprando bonos gubernamentales pues a mansalva. Esta vez unos 24,8 billones de dólares. Eh, hay quien dice que esto es volar el dinero. O sea, directamente eh, lo están evaporando. Eh, yo empiezo a pensar que esto de inyectarle pasta a la economía... Eh, debe ser como una adicción. Ya no es porque te lo pida el sistema, porque vaya a caer, no ya, es que debe, debe ser como una adicción, como una droga, ¿no? Ne necesito hacerlo. ¿Cómo como que este mes no le vamos a meter dinero? No, pero no hace falta. Ya, pero hay que meterle, que es que es que mola, ¿no? Chútale, chútale, pasta. Y por cierto, ojo a esta noticia. Estados Unidos y Japón acuerdan que su acuerdo de seguridad mutua, que tienen, de colaboración de seguridad, cubra ataques en el espacio. Interesante. Es que es la carrera espacial 2.0 que llevamos viendo en los últimos. Mmm, en el último año, año y pico, eh, en los últimos meses. Es el nuevo territorio a conquistar y, eh, y también el que plantar bandera. Y bueno, hoy no hay lupa, mañana sí que habrá. ¿Quieres escucharla? Pues apúntate a la newsletter del club no financieros desde esa newsletter podrás hacerte socio del club o recibir aquellas lupas que vayan en abierto tengo dudas con la de mañana tengo ahí una un poco loca o hacer algo un poco más sensato en fin, según cómo duerma esta noche Y seguimos con el repaso internacional, eh, pues que estamos dando así hoy, ¿no? En general a, a todo lo que está, pues así, diferentes previsiones, datos, etcétera, ¿no? Eh, vamos con las previsiones del Fondo Monetario Internacional, otros que tampoco se equivocan. Eh, su directora, Georgieva, eh, afirma que la economía tocará fondo a finales del 2023 o principios del 2024 excepto que haya sorpresas inesperadas. Eso está muy bien, porque tú lanzas previsiones a muy largo plazo, que es lo que hacen todos, y luego a mitad camino dices mmm, «tenemos que hacer un, un reajuste de la previsión». Eh, en fin, no era todo lo que decíamos. Pero bueno, ella dice que tocaremos fondo a finales de 2023 o principios de 2024, excepto que haya sorpresas inesperadas. Y para estas sorpresas inesperadas, o para esta proyección que hacen desde el Fondo Monetario FMI, eh, ven que el mayor riesgo que observan eh, es que la guerra de Ucrania se extienda o que aparezca alguna especie de conato, de réplica eh, y también incluyen la agitación social, ¿no? Pues esto también, sí, hay agitación social, puede que la haya más, es algo pues que entra siempre bien, ¿no? Eh, que haya agitación social. Eh, bueno, muy bien, Georgieva, nos, bien, está bien que nos digan estas cosas eh, por partes, pues de lo de... De que de tocar fondo la economía, pues la verdad, ahora no sé si pensar que igual ya hemos tocado fondo, porque esta gente como nunca aciertan, hay que, hay que. Si no han acertado, ¿qué ha hecho? Bien, pues, o hemos tocado ya fondo, o que el fondo será más allá del 2024. En fin. Y de lo que hice el riesgo de extensión de la guerra. En Ucrania, pues la verdad, nada nuevo. Eso, eso siempre ha estado sobre la mesa, es un conflicto, además con una connotación internacional importante y en cualquier momento pues puede salpicar, extenderse, etc. En realidad estamos en guerra, solo que el tiempo dirá qué tipo de guerra es esta, la historia la pondrá en su lugar. Y por último, pues nos venimos a Europa. Eh, aquí siempre estamos entre la apatía y el terror con las declaraciones de todos nuestros dirigentes, ¿no? eh, Centeno, del Banco Central Europeo, dice No hay alternativa a subir los tipos de interés y que no ve un riesgo de fragmentación de la zona euro. Vamos a aplicar el, nuestro modelo, ¿no? Del primer punto, nada nuevo. O sea, lo han dicho, lo llevan diciendo y es verdad. No, ve, no hay otra alternativa que subir los tipos de interés hasta donde ellos consideren o hasta donde la economía les permita. Eh, del segundo punto, del riesgo de fragmentación de la zona euro... Esto es algo que ya hemos escuchado varias veces en los últimos tiempos. Se ve que se lo suelen preguntar, lo dejan caer por ahí. Eh, claro, tú cuando lo oyes dices, ¿pero por qué le preguntas esto? O sea, ¿qué, qué necesidad? Aquí yo no veo fragmentación, ¿no? Entonces, claro, es cuando empiezas a pensar si no estará ya fragmentada la zona euro. No es que se vaya a fragmentar, es que igual ya está fragmentada. Que en realidad lo está. Solo hay que ver la diferencia entre sur y centro-norte. Y las cosas como son. Porque Alemania arrastra una culpabilidad histórica que no se van a quitar nunca que si no, creo que hace tiempo nos habrían dado la patada a todos los mediterráneos. Y también salió el dato de inflación para España, y es que va todo, va todo, o sea, en, los, en lo que es Occidente, pues va todo al unísono, ¿no? y entonces tampoco hubo sorpresas. Un 5,7% de inflación frente al esperado del 5,8% y frente al previo, que también era un 5,8%, O sea, es decir igual, misma interpretación que con el dato americano, el que quiera se lo tome bien, el que quiera se lo tome mal y el que quiera diga, pues ni fu ni fa, lo que está claro es que va todo eh, al, al unísono y ahora para cerrar, eh, pues seguimos con España y con una noticia Made in Spain que además es que es una casualidad porque el episodio que he publicado eh, en esta madrugada, el de los lunes son una mierda, pues se titulaba de la consultoría se sale ¿no? y justo a esa misma hora, lo publico siempre los lunes a las 5.05 eh, a esa misma hora, a las 5 de la mañana, se publicaba en el confidencial, en el diario digital el confidencial, la siguiente noticia. Macroinspección de trabajo en las Big Four para controlar sus horarios laborales. Buena casualidad, ¿no? Yo no trato el tema de horarios, pero estas casualidades. Eh, la noticia me he enterado porque me la han pasado por el grupo de Telegram de No Financieros. A lo cual, gracias, eh, porque está, me, tiene su jugo. Eh, claro, ¿qué pasa? Que hoy se ha sabido que el Ministerio de Trabajo hizo una macro-redada a las megaconsultoras, las típicas en san Young, Deloitte, etc. para controlar los horarios laborales, que ahí se sabe que hacen mil horas. Bueno, bastantes cositas de, de este, esta noticia de salseo puro y duro. Dos puntos. Primer, primero, los primeros dos puntos. Recordemos que estamos en pre-campaña y empiezan a salir noticias para ganar o quitar votantes, ¿vale? Esto es como... Es como una noticia, es porque esto fue en noviembre, estamos ya en enero. Claro, nos sacas ahora para el Ministerio de Trabajo ganarse a sus votantes. Fijaros, le estamos metiendo mano a esta gente. Esto hay que tenerlo en cuenta. El otro punto, también es verdad, recordemos que por desgracia España es un país de panereta y estas cosas pasan. O sea, ya no es que haya política o no política. Que este tipo de noticias, si en algún sitio encajan, es en España. Pero dos detalles más de la noticia. Parece ser que los pillaron tan de sorpresa que algunas de las Big Four tuvo que desalojar una planta entera, lo cual esto suena un poco eh, fantasioso, no sé, un poco ahí hollywoodiense, ¿no? Porque también suena ni que tuviesen allí talleres de costura llenos de ilegales. O sea, toda una planta fuera todo el mundo aquí, que suben y allí no hay nadie trabajando, en fin. Es un poco también de chiste. El otro detalle de la noticia es que desde el Ministerio, desde el ministerio de Trabajo dicen que la redada es una operación dentro de la normalidad. Entonces, una macro redada para los horarios, desde el Ministerio de Trabajo, es la normalidad. O sea, imagínate cuál es la normalidad y ahora puedes salir corriendo. Bueno, esta noticia se presta para muchos ángulos, coñas, interpretaciones, las que queramos. Yo lo que veo es que es el sueño húmedo de los sindicatos que se ha hecho realidad. Tener un comando de intervención tipo operaciones especiales. Esto ha sido todo por hoy. Hoy os dejo el corte eh, completo. De los del verdadero, del, del bueno, de un comando de un dúo de operaciones especiales de la economía entero, enterito hasta mañana.
1: Estuve yo ahí cuando hicieron el puente y, y le digo yo al, al sobrero digo, joder, va coche que lleváis, digo, sí, pero no es mío, hombre, entonces de quién es? De, del banco, y dice, ¿va a dar dinero al banco? Y digo, me cago, en ti, y, 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 y qué te ha costado? dice, tres millones y medio, y digo, me ha costado este coche. Y me lava el banco y dice, y ahora tengo que cinco años para pagarlo. Y si no, mira, el, el banco me atiza. Digo, me jago, y digo, y ese, y de, igual, digo, pues yo te digo la verdad. Yo si no lo tengo no lo compro.
0: No estoy sin él. Yo digo una cosa, como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que estudia, dice, economía. Y economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta idea. ¿Cómo que no? no? hace falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno. Y hasta la economía. Pero si el hombre que gasta cinco, o que gana cinco
1: duros y si se gasta seis, ya se ha jodido la economía. Luego después que dice, yo tengo un chico que que no hace falta economía. Aquí no hace falta ser economista. La economía tiene que venir
0: por uno mismo. Ganar cinco y gastar uno. Y... The next
1: decades will see the greatest industrial transformation of our times, maybe of any times. And those who develop and manufacture the technology that will be the foundation of tomorrow's economy will have the greatest competitive edge. So the scale of the opportunity is clear for all to see.
0: Hola, no financieros. Vamos allá con Úrsula von der Leyen en uno de, en un discurso que está dando en Davos, ahí en Suiza. Y bueno, pues porque tenemos ya muy calada su voz. Y también la de nuestra amiga Crazy Cathy, Cathy Wood. Porque de lo contrario, si nos fijamos solo en el mensaje, pues podrían intercambiarse. Porque venden casi lo mismo, ¿no? Futuros llenos de posibilidades, de disrupción tecnológica, de oportunidades para la economía, ¿no? Siempre un mensaje muy lejano muy etéreo, abstracto, difuso, ¿no? Pero lleno de... de que infunda esperanza, ¿no? Que eh, eres parte de esto, de toda esta historia, ¿no? Y, o o en, el, en este caso, en el de es, te vas a forrar, pero allá en el 2500 o algo así, ¿no? ¿Eh? El futuro, tal, la tecnología, una nueva economía y todos estos rollos. La realidad es que eh, el WEF, el World Economic Forum, pues yo creo que de, en realidad debería llamarse el World Utopic Forum, porque es de lo que va, de proyectar y construir utopías. La definición de utopía la sabemos. Es algo teórico, es una es una sociedad, un escenario teórico e irrealizable. Eh, la realidad de ir hacia una utopía también la sabemos. Que acaban más cerca de ser eh, un infierno que un paraíso. Pero bueno, ahí estamos con el World Utopic Forum. Desde el 16 al 20 de enero se está celebrando en Suiza... Y la verdad pues es que nos va a dar bastante material para los próximos finpics. Irán cayendo cositas del, de, este, de este encuentro que en realidad es terrorífico. Y Bill Browder es ex CEO de una empresa llamada Hermitage y es un activista anti-Putin. Bueno, no va a asistir al foro de Davos tras 27 años sin fallar a la cita. Y es que el foro de Davos le pedía 250.000 dólares eh, como, pues como el precio de la entrada para asistir cuando la tarifa normal es de unos 70.000 dólares. Eh, desde el foro alegan que, eh, que ellos guardan entradas gratis para que haya gente que tiene menos recursos. Esto es ya para partirse la caja. A ver, este Bill Browder, pues bueno, es uno más. No, no tiene... ¿Quién es? Pff, no sé. El CEO de ermitas. Pero, pero bueno, la noticia nos vale para saber la pasta que vale asistir a Davos y también lo que nos cuesta a nosotros porque la mayoría de los asistentes pues recordemos que son presidentes de gobierno y evidentemente no lo pagan de su bolsillo por ejemplo se ha filtrado la agenda de encuentros de nuestro amado presidente en Davos eh, se reunirá con los ceos de por ejemplo Dow Chemical Qualcomm de BlackRock de ArcelorMittal de Air Liquide, entre otros bueno mmm, pues eso grandes empresas me dirás tú pues la importancia el, el impacto que puede tener en españa BlackRock no es algo que sea para pillar tajada el World Economic Forum, pues además de proyectar utopías, en definitiva es una feria de influencia y de élites, es como pues cuando por ejemplo aquí en Valencia hacen la feria del mueble la feria de la cerámica, ¿no? en Barcelona la tecnología ¿no? que se concentran a ICEOs, intercambian ideas, eh, contratos, etc es lo mismo, pero eh, centrada en el tráfico de influencias al más alto nivel, es lo que se comercia allí, ¿no? Eh, voy a hablar con este presidente me reúno con varios presidentes de varios países importantes a la vez, y oye, pues eh, negociamos cosas de, de interés público y eh, pues, aprovechamiento privado. Esto sonará muy... Pero es que es como es, ¿no? Eh, todos los asistentes, al final, ¿qué pasa? Pues que se sienten más poderosos todavía de lo que ya son, porque están acudiendo a esta cita, eh, los mensajes de estilo de Úrsula o del amigo Klaus pues les hacen sentir... Eh, más poderosos y sobre todo que pueden cambiar el mundo, que pueden ser importantes, ¿no? Es, es parte de, de, la, de la magia del, del, del marketing de este rollo y por eso todos caen rendidos, ¿no? El desastre está garantizado. Y vamos, voy a comentar unos datos de desigualdad económica global. No lo hago por apología de la, de la igualdad porque la igualdad es una utopía sino porque estos datos pues eh, remarcan pues que la desigualdad es lo natural, es el óptimo de Pareto. El 20% tiene el 80% y estas cosas. Es, lo, es, es así, la vida es así, ¿no? no es igual, ¿no? Y además de demostrar eso, estos datos pues, también sirven para demostrar que cuanta más igualdad nos venden, pues más igualdad se, se genera. Es, es así de sencillo, ¿no? Por ejemplo, según datos de Intermont Oxfarm, que es la típica ONG muy vinculada a estas élites, pues durante los dos años post-pandemia, por cada dólar de nueva riqueza ganado por una persona pobre que consideran que esté en el en dentro en el 10% inferior de toda la escala, digamos, de salarios del mundo de, o de riqueza, eh, pues por cada dólar que ha hecho esa persona, llamemos pobre, un billionaire ha ganado 1,7 millones de dólares. Vale, ok, pillamos el mensaje. Pero quizás deberíamos de hacer las mates de estos números si hubiesen datos suficientes. He estado buscando, pero no he encontrado nada que realmente dijese, esto me vale, ¿no? Lo que quiero decir es, ese dólar que gana el pobre, ¿qué porcentaje de su patrimonio es? Frente a los 1,7 millones del billionaire. Porque probablemente el que gana un dólar en, proporcionalmente está ganando más que el de 1,7 millones, proporciona su patrimonio. Es verdad que, claro, eh, pues un dólar da para lo que da. ¿no? Y, y aunque, y, y probablemente, pues aunque el de esa, ese porcentaje, el del billionaire, sea menor. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Pues que el del billionaire lo ahorra y lo pone a componer y le saca rentabilidad y el pobre pues simplemente ese dólar eh, pues lo tiene que gastar para subsistir ¿no? Con lo cual, pero ojo, porque las mates estas tienen también su miga y y que me estoy ah, sí, y otra cosa que me estaba liando, no quiero decir con esto, ojo eh, hago aquí el matiz, que esté diciendo que con un euro ahorrando e invirtiendo, eh, te vayas a hacer millonario al cabo de 30 años, ¿no? Como muchas cuentas de del Fintuit y de la cultura financiera promueven. No, no, nada de eso. Simplemente es el juego de las matemáticas que a veces eh, hay que ponerlo también un poquito en perspectiva y para fastidiar un poco a este mainstream media que queda tanto por saco. Y el otro dato es que los de desigualdad es que los ingresos de Amazon en 2022 fueron superiores al PIB combinado de 70 países. ¿Eh? Amazon tuvo unos ingresos de 502 billions y la suma de 70 países llegaron a 491 billions bueno, estas comparativas son siempre llamativas siempre van a existir y quizás en realidad no van más allá de la anécdota económica porque puedes coger, un puedes coger 20 o 30 países de estos que son súper pequeños y claro que Amazon o Apple pues van a facturar muchísimo más ¿no? pero también mmm, dan, da, invitan a la reflexión y ayer comentaba la inflación de Estados Unidos y España, aún no había salido la, la de Alemania y hoy ya ha salido. Por eso la comento ahora. Más de lo mismo. Alta en un 8,6% y en lo esperado en un 8,6%. Eh, e igual que en el previo, un 8,6%. O sea, lo mismo que cada una con su cifra. Estados Unidos era un 6,5%, España un... Un 5,8, eh, Alemania un 8,6, pues tenemos tres referencias, luego por ahí, pues si queréis Francia, Italia, etcétera podemos interpolar y saldrán datos que estén en esos rangos. Pero todos igual, en lo esperado, en lo previsto, en lo que es respecto al previo, y sin sorpresas, bueno para todos, como decía ayer. Y bueno, te recuerdo, hoy sale Lupa mmm, en abierto. Además, hoy es, hoy es una rayadita buena que me vino el otro día. Eh, si la quieres escuchar, solo tienes que suscribirte a la newsletter del club. Lo puedes hacer a través de las notas del episodio o eh, pues, en la newsletter de los Finpix, donde también envío el, el capítulo. Esto se me ha olvidado decirlo. Este mismo audio, hay algunos que lo escucháis directamente desde el correo, sin publicidad y en la mejor calidad posible. Mejor que muchas aplicaciones de estas, eh, seguro que es. Así que, si quieres recibir las lupas, es la otra lista de correo, el Club No Financieros, y además desde ahí pues tiene la oportunidad de hacerte socio del club. Que te recuerdo que el día 1 de febrero suben las cuotas. Y continuamos con, con Davos y con China, porque Xi Jinping no, no asiste al World Economic Forum, eh, bueno, pues por diferentes motivos, siguen alegando temas de pandemia, etc., pero, sin embargo, eh, sí que ha asistido el viceprimer ministro chino Liu E, el cual pues ha sido recibido con una ovación. Claro, eh, China es un país evidentemente importante a nivel económico, pero tampoco podemos obviar pues que y tampoco tiene que sorprendernos, ya que el modelo este de dictadura básica de China, que decía Trudeau, pues es el modelo que inspira y al que aspiran la mayoría de... De gobernantes de, del primer mundo, de los que asisten ahí. Entonces, pues normal que lo hayan visto y sea eso como, pues es como si yo viese a, como si ves a Michael Jordan, ¿no? Te encuentras a Rafa Nadal, ¿qué vas a hacer? Pues aplaudir, ¿no? Algo así muy parecido. Bueno, eh, Liu Ge ha dicho cosas interesantes y, como siempre, desde mi punto de vista, contradictorias. Dice: en 2023, o sea, en este año en el que estamos, China va a estimular el consumo, va a dar soporte al crecimiento de la economía privada y reformará las empresas estatales. Y al mismo tiempo dice que es imposible para China coger el camino de una economía liderada por el Estado. Qué interesante, ¿no? Te digo A y te digo B, porque eh, no puede ser una economía liderada por el Estado, es lo que están diciendo. Pero ahí están, ¿no? Eh, potenciando el consumo privado, dando soporte aquí, dando soporte allá. Es, es decir, haciendo y deshaciendo la economía como quieren. Ya sabemos que aquello, pues China dice, ¿no? Que, que comentaba, Greg un día... No se sabe realmente qué pasa en general, cuánto maquillan las cuánto maquillan los datos, no, sí, pero sabemos el modelo de dictadura básica que tienen y por lo tanto eh, pues cómo funcionan las cosas. Lo que pasa es que igual ahora nos quieren vender una una liberalización total, ¿no? Que Wall Street parezca el comunismo al lado de China. Probablemente vayan por ahí los tiros. Y más cosas que dice los chinos, o sea, que dice Liu He, dice que el PIB de China en el año 2022 creció un 3%, dice que han estabilizado precios y empleo. La traducción de esta frase, de este hemos estabilizado precios y empleo, desde mi punto de vista quiere decir que eh, algo que ya nos solíamos y hemos comentado, pues que la economía china ha tenido problemas, punto. Eh, la pregunta es si lo sigue teniendo derivados del real estate, mañana hablaré de ello, y de pues alguna otra cosa que vaya pasando por ahí. Ese ruido que oís es que hace mucho viento y las persianas son imparables. En fin, lo dicho, China crece un 3% y confirman indirectamente pues, que, que han tenido problemas o lo siguen teniendo. También dicen respecto al COVID pues que la situación está controlada y los extranjeros son bienvenidos a China. Y que todo está volviendo a la normalidad. En fin, ahí ya cada uno que interprete. Eh, y luego también eh, dicen, o sea, ha llegado a mencionar 11 veces en el discurso el fortalecer los lazos y mantener la paz mundial. Esto Liu He, el vicepresidente chino, 11 veces en un discurso lo de el tema de la paz mundial. Y es que, eh, claro, aquí es tal de siempre, dices, a ver, excepto, es verdad, hay un par de zonas donde el conflicto es evidente, o tres o cuatro en el mundo. Pero en general yo diría que el mundo está en paz. o ¿A sea, qué viene mencionar tantas veces lo de la paz? Y al mismo tiempo sigue diciendo Liu He, hay que abandonar la mentalidad de guerra fría. Eh, el mundo tiene que abandonar la mentalidad de guerra fría. Y dices, pero si esto yo creo que habría pasado ya, ¿no? O sea, ¿qué, qué nos quieres decir aquí? O sea, ¿por qué este mensaje, no? Yo es que estos discursos buenistas de los de la dictadura básica es que me chirrían muchísimo. No sé, igual son manías. ¿Qué quieres que te diga? Y la población china cae por primera vez desde 1961 y su, su tasa de, de nacimientos alcanza otro mínimo histórico. La parte de la tasa de nacimientos no tiene misterio. Se lleva viendo desde hace mucho tiempo que van para abajo, van para abajo, han hecho sus programas de limitar los nacimientos, etcétera, etcétera. Lo llamativo, lo que es simbólico es que cae por primera vez la población china. Actualmente, el país asiático tiene 1.400 millones de habitantes y ha perdido, entre 2022 y 2021, en un año ha perdido 850.000 habitantes, casi un millón. Eh, otra estimación alarmante dice que la población activa de China caerá de los 1.000 millones a los 750 millones allá por 2.100. Con lo cual, hay que, darle, hay que darle cancha, ¿no? De aquí al 2.100 aún queda. En ese caso, en caso de suceder, sería adelantada por, la, por población por la India y por Nigeria. A mí, la verdad, si esto se cumple, me cuesta pensar que el vaticinado nuevo líder mundial de la economía pueda seguir siéndolo eh, si pierde a la mitad de su población en este trayecto a ser el, el máximo líder. Me cuesta, me cuesta, en general. Pero, de todas formas, es una estimación para 2100, así que, calma. Ahora, lo que es llamativo es lo de la caída de la población de 850.000 personas en un año. Mm, claro, aunque sea sobre una base de 1.400 millones, pues da un poco de qué pensar, porque es un periodo en el que no ha habido entradas ni salidas del país por la pandemia. Con lo cual, lo único que puede haber pasado, y es parte de lo que ha sucedido, es que ha muerto más gente. O sea, se ha incrementado la tasa de muertes en, en China. En fin, cosas de China. Nada más. Hasta mañana. Hola no financieros, como habéis leído en el título siento anunciaros que hoy no hay finpix, eh, cosas que pasan, es imposible y nada mañana volveré y lo que ha quedado pendiente pues si no sale mañana saldrá el lunes y un mensajito a los de Davos que no se van a escapar, seguiremos dándoles estopa que se la merecen, gracias por estar ahí y ir suscribiéndose al club. Hasta mañana.
1: There's no, no need for any of that. I love my right-wing friends who talk about the tree of liberty is water with the blood of patriots. Give me If you need to work about taking on the federal government, you need some F-15s. You don't need an ar 15 I'm serious. Think about it. And
0: Hola, no financieros. Vamos con el Finpix, el último de la semana. Eh, bueno, eh, aquí tenemos a Biden hablando eh, de, de la toma, de cómo tomar el gobierno, ¿no? Utilizando eh, F15s y luego menciona los AR15. Bueno, esta es otra de sus liadas, de las típicas de que ahora dice esto, dice lo otro, de, de parte de esa condición que tiene, porque tampoco vamos a decir y no sabemos cuál es, ¿no? Pero... Pero lo interesante son los tres tonos, voy a poner el audio, ¿no? Eh, los tres tonos que utiliza el tío para, para hablar, ¿no? Sobre todo ese momento estilo John Wayne en el Oeste, ¿no? Cuando dice, ah, t "Taking liberties", ¿no? Y, y cambia la voz, fijaos los tres tonos.
1: "Bag the number of bullets in going a magazine. There's no no need for any of that. I love my right-wing friends to talk about the tree of liberty is watered with the blood of patriots." Esto
0: es lo que me ha llamado la atención, ¿no? Esos tres tonos, al final es como el más típico, al principio, no need, no need, y luego el, el taking no liberties, que pone así como la voz bastante más grave. Bueno, era más la anécdota del vídeo, porque yo creo que tiene eh, todo, pues como los tre tres tipos de Bidens en uno mismo. Y, pero bueno, vamos hoy con un variado de finpix y, y. ya el lunes, pues. Eh, volvemos con el, con, el World Economic y sus, con el World Economic Forum y sus eh, pues. sus disparates. Porque no paran. There's no, no need for any of that. Eh, por cierto, eh, Trump empieza a coger su ritmo para la, can para la candidatura. El 28 de, jun de, de enero, perdón, eh, tiene prevista su primera aparición pública. Para, pues eso, para empezar a lanzar, a mover, eh, pues para optar a ser presidente en el 2024. Y de Trump, pues Biden, Trump, etcétera, a eh, Twitter, porque al final está todo relacionado, y las famosas Twitter files. Eh, recordad que Musk eh, confirmó hace poco que todas las teorías conspiratorias que habían en torno a Twitter pues han resultado ciertas, te lo dice el dueño de Twitter que tiene acceso y es el que ha liberado toda la documentación, todos los Twitter files, todas eran ciertas eh, bueno, han publicado desde Epoch Times una infografía con todas estas relaciones con toda la, la, la gente involucrada eh, la verdad es que no se salva a nadie, la tenéis en la newsletter, es verdad que está también bajo un paywall, o sea, para verla bien hay que suscribirse al Epoch Times, pero bueno, te puedes hacer una idea y se ven un poco las instituciones y las empresas que han intervenido en Twitter y han censurado, por ejemplo, la CIA, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, la Casa Blanca, el Congreso, evidentemente toda la parte de Biden, también la parte de Trump, la CDC... Pfizer, en fin Todo Dios ha metido ahí mano Sobre todo a nivel de censura Es normal que la gente intente eh, meter mano en, en una red tan importante como Twitter Pero el tema es que han llegado a censurar Esos son los Twitter Files There's no, no need for any of that. Igual que tiene importancia Twitter eh, Sobre todo a nivel de opinión Pues otras redes sociales como TikTok Y algo que mmm, no se podía saber O a nadie le... Mmm, no nos pilla de sorpresa, ¿no? Eh, bueno, el CEO de TikTok, pues se ve que van a lanzar una especie de campaña en... ofensiva, pero ofensiva en el plan de, de ganarse eh, la amistad o, o de buena imagen, por así decirlo, en Europa. Después de que haya sabido que, pues muchos de sus empleados habían, habían eh, tenido acceso a los datos personales de un montón de, de periodistas en Europa, ¿no? Algo que, pues no sé, no, no, no se podía saber, ¿no? Que los, los chinos estaban utilizando este tipo de aplicaciones para sacar toda la información. Eh, deliberadamente. ¿no?
1: no, no need for any of that.
0: Y bueno, seguimos con los despidos en el mundo tech, los tech layoffs. Ahora aparece Microsoft, que considera despedir aproximadamente al 5% de su fuerza global, de, de toda la plantilla global, tiene unos 220.000 empleados y a la calle se van a ir 11.000. Eh, bueno, pues el invierno, los recortes en el mundo tecnológico siguen y siguen poquito a poquito, van dando pasitos. Pero, claro, empieza, pues hay que estar atentos. Otro ejemplo, el de Tim Cook eh, como CEO de Apple. Eh, se va a bajar el sueldo un 40%, que se dice pronto. Eh, ¿Por qué? Pues por los problemas económicos que atraviesa la compañía y el sector eh, tecnológico. Mm, va a pasar de, a cobrar 49 millones de los 84 eso es lo de menos, o sea, esta gente gana, estas empresas ganan mucho dinero y si cobran 49 como si cobran 150, eso es lo de menos, está creo que justificado debido al, al, a la importancia y a lo que consiguen para las empresas, el tema es que se va a recortar un 40% del sueldo eh, en, en previsión de lo que prevén, ¿no? Eh, lo cual es bastante también llamativo, ¿no? Para que quizás si luego vienen malos datos, no decir, oye, tú estás cobrando una pasta. No, no, yo ya me lo bajé. Y si esto lo está haciendo la niña bonita, eh, la joya de la corona del mundo busátil, porque Apple es la empresa, probablemente sea ahora mismo, en los últimos tiempos, la mejor empresa del mundo en todos los, en, en imagen, en facturación, en todo, pues mmm, imagínate el resto, There's no, no need for any of that. Y no need for any of that, ¿eh? es que se tiene que quedar. Y vamos, por ejemplo, claro, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que además de la recesión y de este invierno mm, tecnológico, que se, que se, a nivel de inversión, de, de desarrollo, que se, que se empieza a ver en, el se, en, en este sector, claro, se agrava por las dudas eh, que surgen eh, respecto al número de usuarios reales o este tipo de prácticas. Que el primero en destacarlas ha sido eh, Elon Musk. Fue el primero que al intentar comprar eh, Twitter dijo, oye, aquí quiero saber cuántas cuentas son falsas, cuántos bots hay, etc. ¿no? Es el primero que ha intentado levantar la manta de eso. Ahora tenemos otro ejemplo. Eh, ha habido un fraude de una joven llamada Charlize, Charlie Yavis a JP Morgan. Le vendió su startup llamada la FinTech Frank eh, por 175 millones. Y les decía que es que 4 millones de estudiantes universitarios utilizaban su software. Luego, posteriormente, verificaron que solo eran 300.000. Y este es, pues bueno, es otro ejemplo, ¿no? A, evidentemente, faltaron controles, faltar, lo mismo que hizo Trump, pero también eh, las cosas como son. Esto ha sido un desfase y es muy fácil alterar el número de usuarios, modificarlos, poner una granja de bots en el otro lado del mundo y que te genere cuentas, en fin. Se presta mucho a esto, sino que se lo digan a FTX, el cripto del que luego hablaremos. Y vamos con la batalla de la inteligencia artificial. Eh, Google, que era, decían todo el mundo, oye, ChatGPT, eh, le ponen entredicho a Google, ¿qué va a pasar? Bueno, pues Google ya ha lanzado su inteligencia artificial que se llama Sparrow. El, su ChatGPT es Sparrow. Y aquí ya de momento ganan. Mucho, mejor, mucho más fácil mencionar. Sparrow tiene más gracia que. Chat GPT, que siempre al final acabas diciendo chat o, o el GPT, el mejor Sparrow. Ahí ya, por lo menos Google le ha dado un punto. Pero vamos a ver cómo se desarrolla. Parece ser que los directivos, en cuanto ha dado el paso adelante OpenAI a través de ChatGPT, pues han abierto, le han dado, han, han hecho el teléfono rojo, han abierto el maletín y han activado Sparrow.
1: There's no, no need for any of that.
0: Pero siguiendo con el tema de ChatGPT... Eh, según la información de un fondo, de una investigación que se ha hecho, eh, OpenAI, que es la dueña de ChatGPT, habría contratado a keniatas, a gente de Kenia, por menos de 2 dólares la hora para que hagan de ChatGPT algo menos tóxico. ¿no? Al final, eh, uno de los problemas más difíciles que tiene cualquier foro cualquier red social o cualquier tipo de aplicaciones es la curación de contenido eh, qué es tóxico qué es no eh, al final un, a día de hoy un sistema automático el problema es que o se pasa o se queda corto o te lo censura todo o aquí pasa cualquier cosa esa línea en realidad es muy sutil porque a veces se habla en un tono irónico a veces es, esta, es figurado otras veces no y eso es difícil al final han tenido que recurrir a pagarle dos dólares a gente de de Kenia. Y siguiendo con las redes sociales, pues Tinder prepara eh, o tiene en marcha, está ahí testeando, un, una versión pro, Tinder ya sabéis que es la aplicación de ligar, eh, pero a un precio de 500 dólares al mes, nada más y nada menos. Claro, aquí volvemos a lo de antes, en este tipo de aplicaciones ya es extremadamente fácil generar esperanzas eh, generando perfiles falsos, eh, bots y tal y la gente evidentemente se lo cree, ¿no? te está escribiendo una chica tal, no sé qué eh, eso por un lado, con lo cual se presta muchísimo a que a, a, ese, a ese tipo de malas prácticas pero luego está pues que el negocio del sexo guión amor, según como cada uno lo, lo gaste pues es algo que es una cartera sin fondo 500 y si piden mil probablemente también la gente los pague y bueno... Eh, queda una semana para que puedas entrar en la caja de febrero. Sí, sí, estoy hablando de nuestros amigos de Scorchify. Ya sabéis, tres botellas de vino a descubrir que te envían a casa cada mes, ¿vale? Tres vinos distintos, por unos 36 euros los recibes, los pruebas y, oye, siempre descubres cosas que están muy bien de relación calidad-precio. Eso es la caja de Scorchify. 5% de descuento con el código no financieros. Y otra cosa más, os hago ahí un pequeño anuncio, un... sobre todo para la gente que util... eh, está en la newsletter de los Finpix. Estoy haciendo pruebas en la newsletter, eh, pues porque estoy intentando también sacar los Finpix en modo vídeo. De ahí que las próximas newsletters, si entráis, veréis que son totalmente visuales, son solo imágenes. ¿Y por qué? De conseguir lo que quiero, pues quedarán así. Quedará la newsletter más visual. Al final hay 200 suscritos. Tampoco lo que escribo me está ayudando, está ayudando a crecer. Pues bueno, vamos a probar algo distinto. Y si consigo que además esté el formato vídeo como me como yo quiero que sea mejor, ¿no? Cada imagen lleva a cada imagen lleva el link, ¿vale? Al tweet, a la noticia, al enlace, etcétera. Eso por si sois suscriptores, pues el aviso.
1: No, no
0: y eh, seguimos, pues eh, Mike Novogratz, que es uno de los grandes inversores del sector eh, cripto tecnológico, etcétera, ¿no? Eh, pues ahora, cuando le hablan de Sam Bankman-Fried, que es el, y de Barry Silver, que son, pues, estos dos grandes, bueno, famosos emprendedores del mundo cripto, el tío Novogratz ahora sale diciendo que su, su masculinidad tóxica eh, le invita a ir y pegarles un puñetazo en la cara. Bueno, lo que no sabía, masculinidad tóxica. O sea, este es otro Sojas como una casa. Este es otro al que han infectado con, con el virus mental del World Economic Forum, del criterio de los ESG y todas estas tonterías. Eh, lo podía haber dicho antes y entonces eh, también se habría caído un buen mito. Y la que está a punto de caer es Genesis, que es otra empresa cripto, etchense, etc., eh, está preparando el. Pues pedir, solicitar la banca rota en los próximos días. Recordemos que Genesis eh, le tenía prestado o le habían prestado, estaba ahí. Digamos, tiene ahí intercambios de pasta. Ahora no me acuerdo si era Gémini a Génesis o Génesis a Gémini, no importa, esto da igual. Eh, entre. Bueno, pues eso, con Gémini, que es el Echens de los hermanos Winklebos. Los hermanos Winklebos son los que Zuckerberg le robó la. Le robó Facebook, ¿no? Con lo cual, la cascada continúa. Si ahora cae Génesis, pues no es no de no es mmm, va, no es en vano pensar que en breve pueda caer eh, Gemini de los, de los Winklevoss. Y más cosas del mundo cripto. En, lo, en los últimos días también ha habido una superredada en Estados Unidos a una empresa eh, llamada Bits Lato, Sobre todo han detenido al CEO. ¿Qué les alegan? Pues haber blanqueado un montón de pasta a los rusos. En fin, nada nuevo que no hayamos escuchado ya del mundo cripto. Y para finalizar eh, la semana, pues una locura de estas del que, me que mezcla cosas divertidas del mundo eh, tecnológico, viral y, y de la comida. Bueno, las latas de pescado, de las conservas de pescado concretamente, eh, son un trend, una tendencia en TikTok. Y esa tendencia parece ser que se ha traducido en una subida de ventas de un 10% de, de las latas, del, como le dicen, tinned fish, ¿no? Eh, pescado enlatado. Debido a TikTok, también dicen que la otra razón es... ¿Por qué? Porque parece ser que estéticamente queda muy guay en, en las fotitos. Entonces, ¿se han disparado las ventas por ese lado? Por otro lado... Son más baratas, con lo cual en términos de inflación, eso se nota y sostenibilidad, etcétera. Pero es una cosa llamativa, que de repente la latita de atún o la latita de sardinas se dispare porque la gente ahora la está comprando eh, porque la sube a TikTok. Pues y las, lo, lo enlatado ha sido una maravilla siempre. ¡Vivan las conservas! Nada más. Hasta el lunes.
1: Ladies and gentlemen, the weekend.